0: você pode erguer as suas mãos em gratidão ao Senhor em consagração a Ele nós somos Teus Senhor nós somos Teus a nossa vida é Tua somos totalmente Teus mais uma vez fizemos a Ti consagramos a Ti nosso ser, nossa vida tudo que temos, tudo que somos apresentamos diante do Senhor reconhecemos tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós todos os feitos do Senhor nós temos provado e visto que o Senhor é bom e existem inúmeras razões, Pai para te darmos graças essa noite e dizer mais uma vez somos Teus, somos Teus a nossa vida é Tua, Senhor e cremos em nome de Jesus que mais uma vez seremos surpreendidos pelo Senhor mais uma vez, Pai, ao inclinarmos nossos ouvidos para a Tua poderosa palavra, as nossas vidas serão marcadas. Mais uma vez teremos um marco na história da vida de cada um de nós essa noite. Porque o Senhor está velando sobre a Sua palavra para cumpri-la. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, sairemos aqui muito melhores fortalecidos Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, você pode se assentar no seu lugar, obrigado queridos, vocês são uma grande bênção, glória a Deus, glória a Deus, uma boa noite a todos, a todas, é um prazer estar aqui com cada um dos irmãos mais uma vez, Acredito que grande parte estava aqui ontem, tivemos uma ótima noite ontem, estamos tendo um final de semana maravilhoso Formatura do Rema foi linda, foi muito especial, glória a Deus, parabéns aos formandos, aos graduados Foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu e minha esposa pudemos ver, Eu pelo menos eu, não sei ela, você também amor, você já teve né Primeira vez também? Olha aí. Primeira vez que nós pudemos ver a formatura do Remo aqui em Campina Grande. Ficamos muito emocionados de estar presente aqui nesse dia tão especial. Ontem tivemos o primeiro dia dessa festa linda e eu quero dar os meus parabéns a você, Igreja Verbo da Vida de Campina Grande. Uma salva de palmas para você agora. <risos> parabéns, a gente é tão grato pela sua vida, pela sua fidelidade, obrigado pastor Tiago, Juliana, todo o Ministério Verbo da Vida, Apóstolo Guto, Suelen, Mamadien, nós somos tão gratos pela vida de vocês e por tudo que vocês têm depositado na nossa vida, a gente é, eu não sei se, eu, se a gente em Porto Alegre é filho ou é neto, como é que eu chamo, porque nós somos ah, frutos da vida do pastor Manassés Guerra, quantos conhecem o pastor Manassés Guerra aqui, né, frutos aqui de Campina Grande, e pastor Manassés foi para Belo Horizonte, lá que eu encontrei a minha digníssima, Deus seja louvado por isso, glória a Deus. E naquele lugar conhecemos pastor Manassés, ali que nós nos tornamos membros do Verbo da Vida, e a partir dali, pastor Manassés nos enviou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e lá estamos há 10 anos, e eu quero, sei que ele não está aqui, mas eu quero honrar a vida do meu querido pastor Manassés, que acreditou na minha vida, na vida da Sinara, depositou muita paciência na nossa vida para nos treinar e acreditou em nós e nos enviou para o Rio Grande do Sul e estamos avançando por lá. Minha esposa disse ontem, irmãos, eu quero reforçar isso hoje. O Sul tem uma, um período que tem um tempo, uma temperatura fria, mas eu tenho que te dizer algo. A temperatura pode até ficar fria lá, mas o povo é cheio do fogo do Espírito Santo. Tem um povo afogueado no Rio Grande do Sul, amém? Glória a Deus, Deus é muito bom. Irmãos, nós estamos aqui, o querido pastor Tiago trouxe para a igreja essa visão de unidade, crescimento e influência. E eu acredito, irmãos, que o cumprimento dessa visão na vida de cada um de nós como igreja passa pela compreensão da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo, então unidade só é possível porque estamos em Cristo Jesus, só há crescimento seguro para as nossas vidas, nossas vidas, se ele for o fundamento da construção da nossa vida, se ele for o alicerce, amém, e só teremos a melhor influência que podemos ser, se antes formos influenciados por ele, pela palavra de Deus na nossa vida, amém, então descobrirmos, compreendermos quem somos em Cristo é fundamental para que visão que Deus colocou na vida do querido pastor Tiago e toda a liderança se cumpra na vida dessa querida igreja ontem nós vimos sobre a importância então da gente, estou fazendo uma retrospectiva do que vimos ontem para a gente pegar o um embalo para hoje também, amém? Glória a Deus. Então ontem nós vimos sobre a importância de conhecermos a nossa identidade real. Amém? A nossa realeza, a verdade que temos em Cristo Jesus. E vimos que por isso... Porque é tão importante entendermos a nossa realidade, a nossa identidade. O Satanás, o diabo, ele tenta deturpar, né, perverter, destruir a verdade de Deus sobre a vida de cada um de nós. Ele quer contar mentiras para nós, lançando sementes contra a nossa vida. Mas vimos que as sementes do diabo são incompatíveis com o terreno do nosso novo coração, amém, as sementes do diabo não, não funcionam numa pessoa que nasceu de novo, amém irmãos, glória a Deus então ainda que o diabo tenha gritado suas mentiras nos seus ouvidos, ah, nós vimos que os sussurros de Deus são mais poderosos do que todo grito que vem do inferno, amém Glória a Deus por isso. E para cada mentira do diabo, existem centenas de verdades saindo da boca de Deus a respeito da vida de cada um de nós. Amém? Fique com a palavra. Fique com a verdade. Amém? E nós estamos meditando em 1 Pedro, se você quiser acompanhar comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Estamos meditando aqui a respeito de cinco realidades que temos em Cristo Jesus, a respeito da nossa identidade nele. Eu vou ler na versão NVT, que talvez seja um pouquinho diferente da sua versão, mas acredito que ela vai estar disponível para você nos nossos telões. 1 Pedro 2,9, 10 diz: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Nação Santa, propriedade exclusiva de Deus Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável Aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz Antes vocês não tinham identidade como povo Agora são povo de Deus Antes não haviam recebido misericórdia Agora receberam misericórdia de Deus Você pode dar glória a Deus por isso? aleluia, glória a Deus, então ontem nós vimos duas dessas realidades da nossa identidade em Cristo vimos que em Cristo nós somos povo escolhido, diga eu sou, povo escolhido de Deus, amém vimos que nós fomos escolhidos antes de tudo e também escolhidos apesar de tudo, amém se você quiser saber mais sobre isso, assista ao culto de ontem também e vimos também que em Cristo nós somos sacerdócio real Diga, eu sou sacerdócio real Aleluia, e vimos nesse ponto que às vezes a gente não se sente muito capaz né, De algumas coisas que Deus nos convida a fazer Mas vimos também, irmãos, que às vezes, muitas vezes nossos sentimentos mentem para nós E nós não vivemos por aquilo que sentimos Nós vivemos pela fé E se Deus chamou, Ele nos capacita e vai dar tudo certo Amém? Glória a Deus, Deus é bom E nós vamos continuar então em 1 Pedro 2, versículo 9 ainda, ele diz, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes e agora nação santa. Diga, em Cristo, eu sou nação santa. Amém. Um dos significados que podemos tirar da palavra santo, irmãos, é a palavra valioso. Santo também significa valioso para Deus amém, nós conhecemos a tradução como separado, mais conhecido para nós mas o que, que a gente separa, o que, que a gente guarda, aquilo que é mais valioso para nós amém, então quando fala sobre santidade fala sobre separação ela está falando sobre guardar algo que é muito precioso quando Deus fala que nós somos nação santa irmãos Deus está dizendo que nós somos extremamente preciosos, valiosos aos olhos do nosso pai amém Glória a Deus. O que, que determina, irmãos, o valor de algo? Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente meditar um pouco nisso. Uma das coisas que determina o valor de algo é quem é o dono daquele algo, o proprietário daquele algo. Existem coisas né, que alguns famosos usaram que elas se tornam muito valiosas simplesmente pelo fato de terem sido a, 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 desses, dessas pessoas é, muito conhecidas, né, eu vou te dar um exemplo, eu ganhei um presente do meu sogro, glória a Deus pelo meu sogro, meu sogro é uma grande benção. e ele me deu uma camisa do Flamengo, glória a Deus, oh, aleluia, deixa eu dar um glória a Deus na frente do perilo aqui, glória a Deus, e o meu sogro me deu uma camisa do Flamengo, eu fiquei muito feliz com ela, agora imagina, né, eu vou lá, jogo, aquele futebol com muita classe, né? É, com a camisa do Flamengo, desculpa, isso é fake news, eu não posso mentir de puto. <risos> mas eu vou lá, jogo futebol com a camisa do Flamengo e tal, até faço um golzinho ou outro, mas irmãos, imagina, eu coloco lá, olha irmãos, vou aqui vender a minha camisa do Flamengo, até ponho o meu nome lá, né? assino com o meu nome, mas imagina, tem a minha camisa para vender e a camisa do Zico ao lado, Opa, sumiu, voltou A camisa do Zico Então, isso é a gente que não é flamenguista Tentando mutar meu microfone, né? Só pode ser <risos> é, Mas tem a camisa do Zico Do meu lado lá é, Também sendo vendida A gente não precisa nem perguntar, né? Qual camisa receberia Receberia o maior valor é, De oferta, né? De compra Imagina também, quantos são aqui da época do Nike Air Jordan? Quantos se lembram disso? Ali, em pouco vou abaixar minha mão, porque deu ruim aqui o negócio. É, há, há muito tempo atrás, lançou-se um tênis chamado Nike Air Jordan né? que era daquele jogador Michael Jordan e era a assinatura dele na época eu gostava muito de jogar basquete e era um sonho ter o tênis do, uh, do Jordan né? igual ao dele ainda que eu tivesse o Dennis, tênis idêntico ao do Jordan não é? meu tênis não ficaria tão valioso como o tênis do próprio Jordan Amém? e o tênis dele certamente vale alguns sei lá, talvez milhares de dólares né? e o ponto é, irmãos, o um proprietário de algo é que define o valor de algo. E a pergunta é, a quem você pertence? Amém? Quem é o seu dono? Amém? Confessar Jesus como Senhor, irmãos, aquilo que a Bíblia diz em Romanos 10, versículos 9 e 10, que falamos repetidamente, né, e glória a Deus por esses Dois versículos são poderosos. Confessar Jesus como Senhor significa confessá-lo como dono, como proprietário. A palavra grega usada ali, kurios, ela significa proprietário, dono. Amém? Então quando dizemos, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, eu te confesso como o Senhor da minha vida, eu estou dizendo, Jesus, você é o meu dono, você é o meu proprietário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga assim: Eu tenho um dono, e ele me faz extremamente valioso. Aleluia! Tem uma pedra preciosa do seu lado aí, amém? Glória a Deus. Lucas 12, 24, na versão NTLH diz: Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais? do que os pássaros sim, nós valemos muito mais do que todas as coisas que foram criadas nós somos coroa da criação e o ponto é quanto maior o valor, maior o zelo guarde isso quanto maior o valor, maior o zelo, onde estão a, a, as maiores riquezas, não é? Num banco, vai lá, no cofre mais guardado, mais forte, mais poderoso, na porta mais uh, espessa, né? Lá estão as maiores riquezas de um banco, não é? Da mesma forma, por quê? Porque é muito valioso, e ali precisa de um maior zelo, vários portões até chegar por ali, e eu quero dizer, você é extremamente valioso ao Senhor. O diabo tem tentado, querido, convencer tantas pessoas de que você não é tão valoroso ou valioso assim. O diabo lança sementes na vida de tantas pessoas, tentando tirar o nosso valor, aquilo que Deus pensa sobre nossas vidas. E Jesus veio para restaurar a verdade de Deus a respeito das nossas vidas. Não se deixe enganar, os sussurros de Deus são mais poderosos do que os gritos do diabo, irmãos. Você é valiosíssimo para o Senhor. Amém. Além do proprietário, irmãos, uma outra coisa determina o valor de algo, é quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Eu poderia te perguntar, quanto vale a sua casa? A resposta verdadeira é, sua casa vale quanto alguém está disposto a pagar por ela. Quanto vale o seu carro? Seu carro vale quanto alguém está disposto a pagar por ele quanto nós valemos, eu gosto de dizer da seguinte forma, nós valemos um tantão assim, amém? Olhe para a cruz, e ali está o seu valor, olhe para a cruz, e você vai reconhecer, aquilo que realmente você vale, ali foi declarado, o valor que Deus dá, a cada um de nós, amém irmãos? Oh, aleluia, em 1 Coríntios 7, 23... Na Bíblia de Jerusalém diz Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate Não vos torneis escravos dos homens Não rebaixe a sua vida Aquilo que alguém possa ter declarado Ou esteja declarando sobre você O real valor que temos, irmãos, foi declarado na cruz do Calvário. O sangue precioso de Jesus. É que aponta o verdadeiro valor que cada um de nós temos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 5, versículos 9 e 10 diz. E entoavam um novo cântico dizendo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, amém aleluia, então se alguém disser que você não vale nada irmãos você deve dizer, opa você está enganado, você está aproximadamente dois mil anos atrasado, <risos> faz dois mil anos que o meu real valor foi declarado na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, amém, glória a Deus, então se comporte como alguém extremamente valioso aos olhos de Deus se comporte dessa forma, uma das coisas que eu aprendi nos últimos tempos aqui com vocês, a igreja sede, é a respeito de excelência, acompanhamos de lá a série sobre excelência, e como crescemos nessa consciência lá em Porto Alegre também, fomos muito abençoados por aquela série de ministrações. você é excelente, você é extremamente valioso, em Mateus capítulo 7, versículo 6, também na NVT diz, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, porque os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão, nesse contexto Jesus não estava falando de bicho necessariamente irmãos, nesse contexto Jesus estava falando de pessoas que desconhecem ou desconsideram, o nosso real valor em Cristo Jesus, pessoas irmãos, que são colocadas muitas vezes pelo diabo ao nosso redor, que querem diminuir a verdade de Deus sobre a vida de cada um de nós, e Jesus está dizendo, não deem o que é santo a cães, a porcos, não faça isso com a sua vida Você é extremamente valioso Você é extremamente valiosa Não exponha a sua vida A uma pessoa que não reconheça isso, irmão Aleluia A sua vida é santa A sua mente é santa O seu coração é santo O seu corpo é santo Seus relacionamentos são santos Porque você é santo Você é extremamente valioso ao Senhor então não aceite nenhum tipo de influência ao seu redor, que diminua essa realidade, que afete essa realidade, que abafe essa realidade, tem pessoas irmãos, que quando chegamos perto, elas nos diminuem, quando chegamos perto, essas pessoas irmãos, elas nos deixam nos sentindo piores, do que realmente somos, e fica a dica para você, se afaste dessas pessoas, a Bíblia diz, Jesus diz, isso aí é cão, é porco Não expõe a sua vida a esse tipo de gente Se não for para influenciar, saia, limpe a poeira dos seus pés E segue a sua vida, irmão Oh aleluia Não vale a pena perder tempo com quem não reconhece o nosso valor Você é valoroso, você é valorosa você é chamado por Deus, existem dons divinos sobre a sua vida querido, sonhos de Deus, depositados na sua vida, e o diabo tem é tentado roubar você, atrapalhar seus passos, atrapalhar o seu sucesso, não permita, não permita que isso aconteça, porque você é nação santa, você é extremamente valioso, você é precioso aos olhos do Senhor. E o Senhor tem zelo por aquilo que é precioso. O Senhor zela sobre a vida de cada um de nós, irmãos. Amém. Aleluia, aleluia. Diga, eu sou extremamente valioso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Continuando, irmãos. Vimos então que em Cristo nós somos povo escolhido. Somos aceitos por Deus Vimos que somos sacerdócio real Somos capacitados por Deus Vimos que somos nação santa Somos valiosos E em Cristo nós somos propriedade exclusiva de Deus o mesmo texto diz: vós, porém, são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E no versículo 10 diz: Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Diga: Eu sou povo de Deus! Diga: Eu sou crente! Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe que Deus não tem vergonha de nós? Uh, aleluia. Deus não se envergonha do seu povo. A palavra está dizendo que nós somos povo de propriedade exclusiva. Quem tem uma propriedade como exclusiva, irmãos, que põe o um nome lá, que sela com o seu Santo Espírito, é porque não tem vergonha do que tem. Deus não tem vergonha de você. Então não tenha vergonha do Deus que você tem também. Oh, aleluia. Hebreus 2,11 diz. Pois tanto que santifica, como os que são santificados. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Amém. Glória a Deus. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, irmãos. Glória a Deus. Nosso dono. É nosso amigo. Deus é nosso amigo. Deus é seu amigo. Um amigo perto. Um amigo zeloso. Que faz questão de ter você como propriedade exclusiva dele. Em João 15, 13 diz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Oh glória a Deus. Dois fatos sobre o amor de Deus por nós. Primeiro. O amor de Deus por nós é incondicional. Deus é amor, Deus não muda, então o amor dele por nós nunca muda. Romanos 5:8 diz: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores." O amor de Deus não é do tipo "eu amo se ou eu amo porque" O amor de Deus não é do tipo, eu amo se você me amar, ou eu amo se você ah, comprar algo para mim, ou se você fizer algo por mim, ou porque você é bonito, ou porque você é rico, ou porque você... O amor do tipo de Deus não é esse tipo de amor, o amor do tipo de Deus é, eu te amo ponto final, <risos> ele é incondicional, amém, glória a Deus, e o segundo fato sobre o amor de Deus, o amor de Deus é eterno, em Salmo capítulo 100 versículo 5, na King James atualizada diz, porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações, você não precisa, eu não preciso acordar todo dia pela manhã e perguntar, será que Deus está me amando hoje? Será que hoje Deus continua me amando? Será que eu estou sendo bom o suficiente para Deus me amar hoje? Será que eu estou fazendo as coisas certas para Deus me amar agora? Você não pode fazer nada para que Deus não te ame. Eu vou dizer porque a frase é um pouco ao contrário. Você precisa entender isso Você não pode fazer nada para que Deus não te ame Porque o amor dEle não está baseado em nós Mas o caráter dEle Não há nada do que eu ou você possamos fazer Que mude a atitude de amor de Deus pela vida de cada um de nós Ele nos ama por final Oh glória a Deus, aleluia, nós somos eternamente amados por Deus, porque Deus é amor, amém irmãos? Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e ainda no nosso texto, base 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Antes não havíamos recebido da sua misericórdia, mas agora recebemos misericórdia de Deus. Deus nunca pode ser surpreendido. Deus nunca é pego de surpresa por ninguém. Ele sabe de todas as coisas e não há uma circunstância sequer que possa pegar Deus de surpresa. Amém. Algumas pessoas, irmãos, ficam paralisadas pelo diabo e porque elas estão fracassadas em sua identidade, porque pensam que os pecados que elas cometeram, não estavam na lista dos pecados perdoados por Jesus na cruz do Calvário, talvez existam pessoas aqui nessa noite, que estejam carregando esse peso, um peso de culpa, de indignidade, de injustiça, talvez você esteja aqui nessa noite, pensando, ah, ok, Jesus morreu na cruz, ele perdoou os pecados, mas o que eu fiz foi grave demais. E eu quero dizer para você, Jesus, você não pegou Jesus de surpresa. A cruz não foi meia boca. Amém. O sacrifício da cruz foi suficiente. Até mesmo para isso aí. Para os maiores absurdos que você possa pensar. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para... Liberar misericórdia, graça, amor, perdão sobre a vida de cada um de nós. Amém? Então não se engane. Em Cristo somos totalmente perdoados. Diga eu sou totalmente perdoado. Então não seja paralisado pela culpa. Amém? Não seja paralisado pelo o medo. Pessoas, pessoas presas à culpa, vivem abraçadas ao medo. Pessoas que estão debaixo da consciência de culpa, elas andam pisando em ovos, são melindrosas, elas têm medo. E Deus não tem isso para você. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. o verdadeiro amor, lança fora todo medo, como eu disse ontem, eu quero repetir hoje, o amor está aqui em manifestação para alcançar a sua vida nessa noite, se existe algum resquício de medo, de culpa, de indignidade sobre os seus ombros, nenhum de nós é capaz de tirar esse peso por si, dos seus próprios ombros só Jesus, irmãos, poderia nos livrar desse peso só Jesus poderia nos livrar desse fardo e ele já fez isso o que você precisa nessa noite é se apresentar diante dele dizendo, eu creio que esse fardo não é meu eu creio que essa culpa não me pertence eu creio que eu não preciso carregar isso eu creio que em Cristo Jesus eu fui justificado eu sou justiça de Deus Aleluia, aleluia Romanos capítulo 8, versículo 1 diz Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Diga, eu não sou condenado Eu sou liberto oh, Aleluia, glória a Deus Como é que a gente pode ter certeza disso? Isaías 43, 25 diz Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro, não é mérito irmãos, é a graça de Deus nos alcançando, é o caráter bondoso de Deus sendo revelado a vida de cada um de nós, amém. E nós podemos ter certeza que somos perdoados também, queridos, porque Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Amém? Diga, eu sou totalmente perdoado aleluia, glória a Deus, eu quero apenas recordar com vocês, esses cinco pontos, que revelam a nossa identidade em Cristo, isso não é tudo, que a Bíblia fala sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, nós temos um livro maravilhoso, pequenininho, mas grande demais, chamado Nele, um livrinho azulzinho, eu acho que ainda continua azul, não é? Azulzinho, não é? Que é poderoso demais irmãos, chamado Nele, e se você ainda não conhece esse livro, você precisa conhecer, você precisa ler do nosso querido irmão Kenneth Reagan. Amém? Nesse livro você vai encontrar aquilo que você é, pode e tem em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, cinco realidades que somos, do que somos em Cristo Jesus. E eu quero pedir a sua ajuda para declarar isso comigo novamente. Diga, em Cristo, eu sou povo escolhido. Eu fui aceito por Deus. Em Cristo, eu sou sacerdócio real Eu sou capacitado por Deus Em Cristo, eu sou nação santa Eu sou extremamente valioso Em Cristo, eu sou propriedade exclusiva de Deus E por último, em Cristo, eu sou Totalmente perdoado. Amém. Oh, aleluia. E eu quero terminar, irmãos, esse período, falando para vocês a respeito de um testemunho que tocou tanto a minha vida. Minha irmã que me apresentou esse testemunho. Ah, num daqueles programas de show de talentos dos Estados Unidos, que vão cantores, né, artistas de forma geral, e tem os juízes ali ah, para votar. Num desses programas apareceu um, um homem chamado Archie Williams, de Louisiana, Estados Unidos. Esse homem tinha 22 anos de idade, quando foi condenado por estupro e tentativa de homicídio. E ele foi condenado à prisão perpétua. E depois de 37 anos preso, eu vou dizer de novo, 37 anos preso, esse homem foi considerado inocente e liberado da prisão, com 22 anos foi preso, depois de 37 anos preso, descobriram que aquele homem não era a real identidade do, do, do estuprador e assassino, então liberaram aquele homem, e foram dois, dois fatos que revelaram e que marcaram para mim a história desse homem, ao ser entrevistado, o Williams disse, eu estava na prisão, mas nunca deixei a minha mente ir para lá, eu estava na prisão, mas nunca deixei a minha mente ir para lá, e eu quero liberar uma frase sobre a sua vida, não permita, que as circunstâncias, definam a sua identidade, nem o que você ouviu, nem o que você passou, nem o que você sofreu, nada disso é mais poderoso e mais real do que a Bíblia diz que nós somos. Ainda que circunstâncias apareçam diante de nós, elas não nos definem. Diga, circunstâncias não me definem. E a segunda coisa que marcou para mim o, o exemplo desse homem é que o que comprovou a inocência dele foi algo que antes não havia, não existia mas surgiu essa tecnologia foi um exame de DNA e ele disse o DNA me tirou da prisão oh, aleluia se o inferno está tentando, querido, te aprisionar use a prova do DNA você é da família real, você tem uma identidade real, você está em Cristo Jesus, você é uma nova criação, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo, 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 se fez novo na vida de cada um de nós, amém, glória a Deus, você pode ficar em pé no seu lugar, eu quero pedir ajuda, do Ministério de Música nós vamos terminar queridos celebrando esse período celebrando a realidade de quem somos, temos, podemos em Cristo Jesus, amém eu não combinei, mas podemos cantar eu ando pela eu não sei cantar de cor então está escrito, está escrito. amém vamos celebrar essa canção por um pouco amém, glória a Deus aleluia Mentiras que vêm do inferno Lembre-se disso Traga isso sobre a vida Sobre a sua vida, sobre a sua boca E diga, está escrito Está escrito Eu acredito Meu Deus Falou Eu creio, está feito Ponto final Essa é a verdade de Deus Sobre a minha vida, amém Glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uh! Glória a Deus! Aleluia! 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 Está escrito, eu, eu acredito, meu Deus amor! Nós temos eu que
1: celebrar isso! final. Está escrito, eu acredito, meu Deus amor! Eu creio! E ponto final. Está escrito, eu acredito! Meu Deus falou, eu creio, e o final está escrito: Eu acredito. Meu Deus falou, eu creio, e o final. Oh, aleluia!
0: Glória a Deus! E se você está aqui nessa noite?